0: Hola Sadakas, ¿qué tal? Voy a compartiros una sesión en directo que tuve con los alumnos del curso de yoga El curso de yoga para la gente normal, ¿sabéis, no? Ese curso de yoga donde tenemos práctica, teoría, módulos terapéuticos, sesiones en directo, ¿sabéis, no? <ríe> Un podcast privado eh, Hicimos una sesión en directo Estamos haciendo estos días, eh, de lunes a jueves, una sesión en directo más enfocadas a, bueno, pues a, a la teoría, eh, también cosas de, de práctica, pero sobre todo a reflexionar, a reflexionar mucho sobre yoga. Y os quiero compartir, os voy a dejar eh, la sesión eh, que tuvimos esta semana en el que estuvimos hablando de cómo ir más allá de la técnica y cómo ser más, mucho más profundos que la técnica. Así que espero que os guste esta sesión y que disfrutéis de ella. namaste Fijaos que decía Bay el otro día que la técnica es una herramienta pero no es aquello que estamos haciendo y esto siempre está basado en mi experiencia, cómo lo veo y sobre todo lo que he aprendido en 12 años dando clases a mucha gente y, y, y todo eso que he aprendido me ha llevado a catalogar ciertas cosas de la técnica que creo que nos llevan a lo de dentro, ¿vale? Porque ya sabéis que siempre mi premisa es esa. Y hablamos del punto fijo, el punto móvil, el punto pasivo, hablamos de las tres gunas, de rayas, le dedicamos casi una semana entera aquí, rayas, sattvas, eh, tamas, la fase muscular, la fase articular, la fase orgánica... ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde está la mente? Que el miedo es a hacer una práctica demasiado intelectual. Entonces, hay una parte de nosotros que está haciendo la postura técnicamente y hay una parte que está haciendo la postura de dentro de nosotros que no es técnicamente. Entonces yo siempre os digo, si movemos el brazo, aunque nosotros movemos una cosa que se llama brazo, lo que nos interesa con nuestra práctica de yoga es estar y mover aquello del brazo que no tiene nombre. Esa parte de dentro de nosotros que está alojada en el, en el sitio llamado brazo pero que no se llama brazo, que no tiene nombre. Entonces, creo que habría como las técnicas externas es cómo se hace una postura, qué pie movemos, cómo movemos la pierna, qué hacemos con el brazo, eso sería como la capa externa de la práctica. Dentro de, en esa capa externa hay, hay muchas subcapas, la anatómica, la profunda y la sutil, ¿vale? Pero eso es la capa externa, ¿vale? Dentro de esa capa externa de la práctica, de cómo movemos los elementos para hacer una postura, hay muchas fases. La anatómica, la profunda y la sutil. Y en la sutil están cada una de las instrucciones que podéis oír de una postura, ¿vale? Todas las que vais a oír, las que habéis oído y las que oiréis. Todas esas están en una capa externa de la práctica, ¿vale? Eh, que no es de lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Esa capa externa. Luego hay una capa que es más como más interna, ¿no? Sería como la corteza y el núcleo. Y entonces en esa capa más interna está todo esto. Están las gunas, está la intención, están las fases de la postura, eh, está en el punto fijo, el punto móvil, el punto pasivo. Está, está, todo eso está dentro del núcleo de nuestra práctica. O sea que fíjate lo que tenemos ya, persona que me ha hecho esta pregunta. Fíjate lo que tenemos. Tenemos la capa externa con sus tres subcapas, por decirlo de alguna manera, la capa más interna o el núcleo que tiene todos estos elementos, y luego está el momento en el que nosotros estamos eh, en la postura. El momento en el que nosotros estamos en la postura, hay una parte de nosotros que tiene que estar con esa capa externa. En esa capa externa puede estar mucho el cerebro, Puede estar en el futuro y en el pasado y puede estar en el presente, añadiendo exper experiencia al momento presente. Y luego hay una parte de nosotros que tiene que hacer una o, o tiene que ser una difusión de la conciencia. ¿Qué pasa? Que como lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con el brazo y con aquello de dentro o con aquello que no tiene nombre pero que está dentro del brazo, tenemos que estar tanto en el intelectual como en la consciencia. Por eso yo decía en Virabhadrasana badra II, el cerebro va a estar en la pierna de adelante, en la línea de la pierna de adelante, en lo que hacen los ojos, porque además va por encima del brazo de adelante. Y nuestra atención o la consciencia, aquello que sujeta a la postura, tiene que estar en aquello que no vemos, en esa parte que no estamos mirando, allí donde está menos el cerebro. Ahí está la atención, pero al final esto, todo esto fíjate que son términos intelectuales. O sea, todo esto al final es intelectual, tanto la capa externa con sus tres subcapas como la capa interna con sus capas, al final <coughs> es un asunto intelectual. Y lo que nosotros tenemos que hacer o lo que yo invito a hacer en una frase es tenemos que trabajar evidentemente en la materia, en todas esas capas tienen que estar presentes, pero nosotros tenemos que trabajar de manera que, y este es el punto importante, cuando nosotros hagamos una postura, porque estamos hablando de yoga, pero podemos llevárnoslo a cualquier terreno, como lo hace el señor Bai, cuando nosotros estamos trabajando con una postura y contestando a tu pregunta, No debemos estar en la pierna o en el brazo, sino en aquello de la pierna y del brazo que no tiene nombre. Esa es la manera en la que hay una difusión de la conciencia. Porque Patanjali nos dice, hay un momento de la práctica, Patanjali nos dice en los Dogasutras, que el esfuerzo se torna no esfuerzo y ahí el sí mismo se halla en su auténtico esplendor. Y creo que Patáñali no está hablando de que no te cansas, de que no hay esfuerzo físico, sino que llegas a ese punto en que lo intelectual y lo externo, y lo externo puede ser muy burdo o muy sutil, pero sigue siendo externo, hay un momento en el que el esfuerzo se torna no esfuerzo. ¿Por qué? Porque llegas a notar y a sentir eso que se llama pierna, lo que no tiene nombre de dentro de la pierna, lo que no tiene nombre de dentro del, bar, del brazo, lo que no tiene nombre dentro de la postura. Y ese es el punto. Entonces, me decía, tengo que revisar toda mi práctica. No. Al final, fíjate, si, si, si todo eso, si todo esto que estoy mencionando todos estos días, se te queda en lo intelectual, tiene que ser durante un periodo de tiempo. Eh, corto, o sea, tienes que hacer como un análisis corto, esto tienen que ser como impresiones, las fases de las posturas, los eh, las gunas, las dosas, el, el punto fijo, tal. eso tiene que ser una impresión, un zoom, pero al final la idea general es que ¿sabéis eso que hace que crezcan las plantas? ¿eso que hace que crezca el pelo? Okay. ¿sabéis eso? que no tiene nombre algunos lo llaman chi otros lo llaman prana otros le ponen otros nombres pero no interesa tanto eso como saber que eso está ahí así que con nuestras posturas podemos tocar aquello que no tiene nombre eso que hace que crezcan las plantas y que está también dentro de nosotros lo podemos tocar con la postura y este es el punto eh, que creo que, que tenemos que, que tener con, con nuestras posturas. Por eso, tengo que, me decía, ahora os leo, eh, que estáis escribiendo mucho, ahora os leo, tengo que cambiar mi práctica, es, o, es cuestión de que, o, dice, o es cuestión de que siga ahondando y trate de distinguir cerebralmente. Pues yo creo que, es, que al final es cuestión de, de que lo distingas, porque si no te vas a meter, fíjate que, que todo tu email al final lo que estás haciendo es analizar lo que estás haciendo y analizar lo que estás analizando. Entonces, ¿quieres retomar el curso desde el principio? Retómalo. Pero fíjate que en las primeras lecciones no te voy a hablar de nada de eso. Te voy a hablar de la capa externa, de la más anatómica. Luego, quizá me voy de la capa externa un poco más a lo profundo y quizá un poco más a lo, a lo sutil. En estas quedadas estamos viendo de la capa externa el núcleo, pero al final... Lo que realmente nos dice Patanjali es, entonces, el esfuerzo se torna no esfuerzo, que para mí es, entonces, hay un momento que el practicante se da cuenta de que lo que está haciendo no lo está haciendo con la materia, sino a través de la materia, pero desde la parte más interna, desde aquello que no tiene nombre. Entonces, cuando hacemos las posturas, aunque hacemos la postura con la materia, tenemos que intuir, esa parte que no es de la materia y eso es lo transformador del yoga y por eso hay tanta gente y esto, escuchadme, nunca os digo esto pero escuchadme bien, por eso hay tantas personas que hacen posturas maravillosas pero que no se transforman en el interior porque están en la capa externa y tienen la capa externa superestudiada estudiada, todas las sutilezas las tienen superestudiadas estudiadas. Ves una postura y en la foto de la postura es maravillosa. Lo que decía Bai, ¿no? Decía Bai, la técnica, lo, ex lo externo, puede ser inspirador. Puedes ver una postura y puede ser inspiradora. Pero el señor Bai también decía, lo que pasa es que eso solo es mecánico. Solo se queda en mecánico. Esto es difícil, pero al final, de verdad, quitaos todo lo intelectual estos solo son cosas que hay que como tener en cuenta, ¿vale? Como tener en cuenta. Y al final es, cuando estoy estirando un isquiotibial, yo no estoy estirando un isquiotibial. Evidentemente lo estoy estirando, pero yo, donde yo estoy, donde yo resido, es en esa parte del isquiotibial que no tiene nombre y que es lo que me rodea y hace crecer las plantas y hace que crezca el pelo a veces. Ese es el punto. Bueno, voy a... ¿Habéis escrito mucho? No sé si voy a poder leerlo todo. Pero bueno, entiendo que vosotros os habéis ido eh, leyendo. Um, vale, dice Loles, ¿hasta dónde hay que llevar la técnica? No voy a leerlo todo, pero voy a leerlo lo más... ¿Vale? vale Dice Loles, ¿hasta dónde hay que llevar la técnica? Pues hasta ahí. Mira, Loles, en mis dos últimos talleres, o en mis tres últimos talleres, les he puesto nombres raros precisamente por esto. Y el cuarto, el que pueda hacer en cuanto podamos, se va a llamar más profundo que la técnica, ya os lo digo, porque lo que quiero es ir hasta ahí, ¿no? ¿Hasta dónde hay que llevar la técnica? Hasta donde quieras. En la capa externa hemos dicho que en la técnica está lo anatómico, lo profundo y lo sutil. Lo anatómico tiene que estar. Tenemos que colocar las posturas así como se nos pide para que la anatomía humana eh, funcione correctamente. Habría que tocar lo profundo, ya que nos vamos a meter en niveles eh, de la materia, de, de, de la materia anatómica, un poco, más, eh, un poco más profundos y eso va a tener un impacto muy positivo. ¿vale? Ya zonas orgánicas o lo que sea. Y en la sutileza está muy bien porque nos ayuda a colocar aquello de la postura que, que viene bien para que lo anatómico esté en su sitio finamente. Pero eso no tiene límite. La sutileza técnica y mecánica no tiene límite, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo del que... Imaginaos, mira, esto, la pregunta de Loles y, y, y esta pregunta. Esto lo explico en mis talleres así, los que habéis estado en mis talleres lo explico así. Muy rápido, ¿vale? Porque he puesto este ejemplo muchas veces. Alguien tiene un martillo y le dicen, tenga usted un martillo, tiene que hacer un agujero, se va a resbalar menos la mano y vas a dar mejor los golpes. Y dice, vale. Al día siguiente viene otro y le dice, si, pones en la, si afilas la punta del martillo, va a penetrar más y va a no sé qué, no sé cuántos. Va y lo hace. El tercer día viene otra persona y le dice, no, si haces esto... ¿Y sabéis qué pasa? Que al final viene tanta gente, le van diciendo tantas cosas que se olvida del agujero de la pared y se está centrando solo en el martillo. Si estamos en... ¿Hasta dónde dice López? ¿Hasta dónde hay que llevar la técnica? Hasta el punto donde equilibremos cómo de afilado o cómo de fuerte es nuestro martillo, pero que sea directamente proporcional al agujero que estamos realizando en la pared, porque nos han dicho que tenemos que hacer un agujero en la pared, no abrillando el martillo. Y eso, ese es el punto. Bueno, voy a pasar por encima muchas cosas, ¿vale? Os, os leo, pero lo que tenga que ver con esto más uh, directo. Para corrección, pero que nos aporte más, lo más profundo. Se contesta Loles. Vale. Mm, desconectarse a la vez que se exige, está bien. Dice Marta, la mente y el cerebro, la que se va al pasado y al presente. El sutra no me lo sé de memoria, Sara. No me, no, no, tendría que cogerlo y mirarlo, no, no me lo sé de memoria. Hay algunos que sí me sé, pero ese no, no me lo sé, la verdad. Es del capítulo 2. Querido, es que no, no, no lo recuerdo. O no, es que no, no lo recuerdo, Sara. Vale, Elizabeth dice cuando hago las análogos la desde la técnica y la mantengo desahogo, hmm, puede ser, puede ser, puede ser, no termino de captar, dice, bueno, es que habéis escrito mucho, chicos, o sea, si me pongo a leer todo lo que habéis escrito, eh, no acabo, dice Mercedes, ¿no? eh, energía que despierta y se hace presente. Uh, y dice ¿verdad? es complicarle es complicado ponerle palabras no que algo que se siente dentro claro por eso yo intento eh, yo, yo intento ponerle un poco de nombres pero pero no 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 los tiene ¿no? el cuerpo como vehículo la energía como gasolina dice Gina sí también Dice, ¿puedo ser, dice Loles, una buena Yogi, aunque en corrección técnica no lo sea tanto? Mi re la respuesta para mí es sí, Loles, absolutamente sí. <ríe> eh, vale, vale gracias por las palabras, chicos. ahora dice Sandra, para mí es conectar con tu ser interno. Claro, si lo difícil, ¿sabes qué es, Sandra? Es lo, si es lo que tú dices, pero lo difícil es que esta persona que me ha hecho la pregunta... Dice, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo, cómo conecto con tantos conceptos, cómo conecto con eso. Y eso es lo, lo difícil. Estás en equilibrio, dice. Uy, casi, casi lo di al fin de la emisión con, el, con un dedo. Eh, cuando, estás, cuando estás en estás en equilibrio, te, te olvidas de la postura, algo fluye. Uh -huh. Claro, pero ella dice: antes de eso, ¿sabéis es lo que os digo? O sea, la duda de esta persona es. O sea como que el objetivo lo tiene claro, pero lo que, lo que a ella le resulta difícil es ponerlo en el antideslizante Es, me pongo a practicar y ¿qué pasa? ¿Y cómo llevo esto? ¿Cómo voy de la teoría a la práctica? no eh, lo, lo les dice lo del martillo. Lo del martillo es muy gráfico y hay otra cosa que comento siempre en los talleres, que ahora os lo digo, que para mí es... Yo estuve, estuve unos días tocado cuando leí esta frase. Eh, Dice Inoa, muy bueno el mail y tus apuntes. Creo que lo habéis expresado entre los dos sentimientos. Uh -huh. Sí, que es como difícil ¿no? de, de identificar. Georgina dice, estira su kanasanam. Sí. Sí, lo que pasa es que estira su kanasanam. Claro, como sutra está genial. Pero como me lo llevo al la se queda corto. Es eso, o sea, no, no quiero decir, no me estoy metiendo con pataña, fíjate, tú, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que al final está muy bien, pero, pero ¿cómo me lo llevo a...? a... Te, te, tenemos que olvidarnos de esos conceptos. Eh, sí, bueno, Sara, si no, ya te digo, es que, es que no me acuerdo, es que no, es que no me acuerdo. Vale, bueno, eh, vale, sí. Vale, si estoy leyendo, sí, estoy, estoy de acuerdo con, con, con todo lo que decís y con casi todo lo que decís, eh, porque es así, ¿no? Es así. Pero, claro, la persona que me hace la pregunta me dice ¿qué pasa cuando estoy girando? O sea, ella me dice, sí, sí, si yo ya sé, ¿no? Si yo ya sé... Que me tengo que abandonar, que tengo que respirar, que tengo que sentir, que me, que me ser interno y qué tal. Sí, dice. O sea, ella lo que me dice es, si yo eso ya lo sé, ¿no? O sea, todo lo que le podamos decir es como, eso yo ya lo sé, pero ¿dónde toco? ¿no? ¿Dónde toco? ¿Dónde uno los conceptos? Y para mí ya te digo que el unir los conceptos es... Estoy moviéndome a nivel sutil, no en la sutileza de la capa técnica... No en la sutileza de la capa profunda, sino en la sutileza del mismo vivir. Cuando hago estos talleres, eh, cuando hago estos talleres empiezo con una frase que leía a, a, al gran Bernabé Tierno, que tuve la suerte de conocer, y ya falleció. Y en un libro, ahora os termino de leer, y en un libro dice que llega un viajero a un, a un pueblo y hay una cantera. Y, y le hace una pregunta, le hace la misma pregunta a, a tres de los mineros que están ahí, ¿no? Y le hace la pregunta a, una, a uno y dice, eh, hola, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? Y le dice, eh, pues aquí dándole martillazos a una piedra como un idiota. Y le dice, vale. Y va a otro y le dice, ¿y tú qué haces? Y le dice, estoy eh, ganándome el pan para mi familia, para dar de comer a mis hijos y a mi mujer. Y le pregunta a otro y le dice, oye, ¿y tú qué haces? Están haciendo lo mismo, yo recuerdo. Y dice, ¿y tú qué haces? Y le dice, estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿podemos hacer posturas por lo físico y por la capa externa? Podemos hacerla con un objetivo más íntimo y espiritual, o, o directamente podemos construir una catedral. <risa> ¿Qué decís por aquí? Entregarse al amor, eso creo, dice Mercedes. <coughs> que ya cuando soltemos el apego del fruto a la práctica, cuando no lo busco. Ya, pero ese sería el resultado, Andrea. Que está muy bien lo que dices, pero no es la pregunta que me hacía esta persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese sería el resultado. Ella me dice cómo llego a ese resultado. Dice esa persona que te ha escrito, somos todos los que practicamos yoga con fe, todavía sin experimentar esas sensaciones. <ríe> Estoy de acuerdo, dice María Carmen. <ríe> la, historia, la historia de la piedra es de lo más simbólico. Entonces, cuando practicamos, fijaos, ¿eh? pero fijaos lo que podemos hacer. Podemos estar en la técnica y hacer unas posturas maravillosas y estar ahí y ser tan, tan felices. A nivel energético vamos a estar brillantes, vamos a ser la leche. Podemos irnos un poco más a lo profundo y sería lo de dar de comer a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestra mujer o marido. ¿vale? Y eso sería fantástico, fíjate tú, ¿no? Que, que... O podemos estar en aquello que no tiene nombre, haciendo una catedral. Eh, Dice me encanta esta clase, qué gusto que haya surgido este mail. Pues sí, chicos, pues. Pues así es. <risa> Dice Georgina, yo no creo que se pueda poner en palabras ese cómo. Es difícil, lo que pasa es que sí es verdad que, que intentar que intentar ponerlo en palabras o intentar darle concept, eh, contexto ayuda a lo que decía Bai, ¿no? Que decía, es que veros el vídeo de Bai, pero, pero veroslo 20 veces, porque fíjate que contesta eso, ¿no? Dice, la técnica puede ser inspiradora. <ríe> Dice, creo que lo sabe desde la cabeza. Y lo otro, pues igual no tiene respuesta. También. Yo no sé, la persona que, <ríe> que me ha mandado el email está por aquí. Es alabada por todos. Es una chica. Ahí, corto, algún un sesgo. Y, bueno, como decía, somos todos y estamos ahí. Entonces... Todos los conceptos, para terminar, por mi parte, todos los conceptos que vemos están muy bien, pero lo que dice Georgina, ¿no? que, que al final, como poner en palabras ese cómo es difícil, tenemos que meternos en el agujero de la pared, en construir la catedral y en estar en aquello de la postura que no tiene nombre. ¿Cómo llego a aquello de la postura que no tiene nombre? ¿Cómo llego a la, a, a la parte que no tiene nombre del brazo? Moviendo la parte del brazo que sí tiene nombre con la parte externa bien colocada, bien hecha. Dice Blanca, yo es que me perdía mucho con el tema de conceptos técnica, pero tan necesaria también. Me agobiaba no conectar desde ahí. Yo no sé, Blanca, si, si te ha ayudado algo de lo que he dicho o si todo lo contrario ha metido más conceptos en, en ti. Eh, espero que no haya metido más conceptos. O sea... El final y ya no, no digo nada más para no meter más más eh, conceptos al final es desde los conceptos desde lo que tiene nombre y a lo que no tiene nombre y tratar de afinar la capa externa la técnica cuando haces una torsión afínala manténla y vete a la parte que no tiene nombre de la torsión vale Namaste. un beso y un abrazo muy fuerte ciao, ciao.